0: Fokse
1: klēzija, paznīcas balss, radija Marijā Latvija Õtterā, raidījums par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Slavēts Jēzus Kristus, radio Marija Latvija klausītāji. Ar tevi ētrās mēs priesteris Pēteris un šodien uzsākam jaunu raidījumu ciklu, kas ir veltīts Vatikāna otrā koncila dokumentiem. 10. decembrī Rīgas svētā Jākaba katedrālē bija šo dokumentu tulkojuma, tāda oficiāla svinīga atklāšana ar vairāku bīzgabu līdzdalību ar apusliskā nuncija līdzdalību un ļoti, ļoti tāds svinīgs pasākums, ļoti nozīmīgs pasākums un daudziem var atsties jautājums, kāpēc vispār tik liela nozīme un tik liels tāds tāds svētki tiek svinēti kādu dokumentu iztulkošanai. Un tāpēc arī šodien tad šo jauno raidījumu ciklu, ko mēs saucam Vox Eklēzie vai Baznītas bals esam uzaicinājuši arī priestiri Edgars Cakuliciemos, kurš mums tad palīdzēs saprast.
2: Jā, vienas pagodinājums man būt pašā pirmajā raidījumā. Es nezināju, ka mēs atklājam šo ciklu šodien, bet ko neesmu zināšu, ko nu varēšu. Es jums, protams, labprāt pastāstīšu par Vatikānu otro koncilu.
1: Jā, tad ir jautājums vispār, kas ir koncils un ko ar to saprast?
2: Koncils, ja to definēju vienkāršiem vārdiem, ir visaugstākā līmeņa baznīcas pārstāvju kopsapulce, un tāpēc arī pastāv ekumeniskie koncili, jo mūsdienās ar vārdu ekumenismas saprot vairāk starp konfesionālo dialogu, kas ir ļoti sveitīgs un vajadzīgs, Bet šis termins sākotni apzīmē visu baznīcu, un ja kāds koncils tiek sauc par ekumenisko koncilu, tas nozīmē, ka tajā piedalās pārstāvi no visām vietējām baznīcām, un ekumeniskais koncils vienmēr notiek pāvesta vadībā. Un Vatikāna otrais koncils ir 21. pēc kārtas šāds ekumeniskais, ja visas baznīcas bīskapu koncils. Un kāpēc tad tāda tiek sasaukt, un cik bieži tas notiek? Šāda līmeņa koncili tiek sasaukti, vadoties no aktuālām baznīcas vajadzībām. Nu, varbūt iespaidīgākais vēsturiskais piemērs ir Tridentes koncils, kurš tika sasauktas, lai reģētu uz protestantisma fenomenu 16. gadsimtā, un toreiz Tridentes koncils, atrisināja ārkārtīgi daudzas konkrētas problēmas saistībā ar baznīcas dzīvi un vatikā notrais koncils savukārt tika sasaukts, lai baznīcas vērtāk arī iedvesmā varētu sagatavoties jaunajiem evaņģilizācijas apstākļiem, ko noteica modernā laika prasības un aktualitātes. Nebija varbūt tādu doktrinālu iemeslu, lai sasauktu šo koncilu. Protams, ļoti svarīgi arī doktrinālie secinājumi tika formulēti koncila dokumentos, bet mainījās laiks, kurā dzīvoja pasauli un arī baznīca. Līdz ar to baznīcai vajadzēja atrast jaunu formu, lai sludinātu evaņģēliju, nemainot mūs senās vērtības, bet pielāgojot šo vērtību pasludināšanas veidu modernā laikmeta prasībām tieši tas arī raksturo Vatikā notro koncilu, pie tam tas ir pirmais no visiem ekumeniskajiem konciliem, kura laikā netika oficiāli nosodīta neviena maldu mācība, tātad nebija šo Šī koncila aizliegumu, nosodījumu, tas tiešām bija pirmkārt ļoti pozitīvs koncilas atvārds pārmaiņām, kuras pieprasīja laikmets, kurā dzīvojam, tajā pašā laikā atjaunojot uzticību ticību ticībai visos līmeņos.
1: Bet and, kāpēc ir jāsasauz šādu satikšanos, ja doktrināli nekas netiek mainīts, bet tajā pašā laikā ir vajadzīgs doktrināls iemesls, kā to saprast?
2: Nu, doktrinālais iemesls šai, šai gadījumā bija toreizējā pāvesta Jāņa 23. vīzija par to, ka ir nepieciešamas pārmaiņas baznīcas dzīvē. Es nāš
1: klausītājiem, ka runa ir par 60. gadu sākumu, Jau. kad šis koncils arī notika. Un, jā, tad, tad putībā koncila iemeslas bija tas, ka sabiedrība mainījusies.
2: Tieši tā. Un tāpēc arī koncila sasaukšana bija ārkārtēs pārsteigums visiem, gan baznīcā, gan pasaulē, jo, kā tu priesteri, Pēteri, Baznīcas doktrīna bija ārkārtīgi labi pārdomāta, sakārtota, nebija nekādu nopietnu teoloģisku diskusiju, visi dzīvoja tādā svētā mierā. Bet pāvis Jānis 23. viņš redzēja un saprata, ka ir nepieciešams kaut ko būtiski mainīt baznīcas dzīvē, lai padarīt evaņģēlija vēsti maksimāli iedarbīgu.
1: Palnties, par to, kas bija jāmaina un par to, kāda tad, ir tā jaunā situācija, kurā baznīca un visa sabiedrība nonākusi, par to mums ir jārunā pēc dziesmas, bet tagad dodamies nelielā atpūtā.
3: In
0: Esmu Zbigniews Stenkevičs, Rīgas arhībīskaps metropolīts. Tu klausies Radio Marija.
1: Ja tu klausies Radio Marija, ar tevi ēterēs mēs es, priesteris pētris un arī priesteris Edgars. Un ir uh, pirmā raidījuma uh, ēteris šodien, uh, pirmā voksa klēzija vai paznīcas balss raidījuma uh, ēters, kurā mēs runājam par a, Vatikāna otrā koncilu dokumentiem un šodien tad pirmajā raidījumā mēģinām saprast, kas tas vispār tāds a, Vatikāna otrās koncils ir, un a, priestars Edgars tad arī mums palīdzēja es saprast, ka tā ir tāda reta parādība baznīcā, bet, a, a, nu, arī nepilnīgi arī maz pazīstam un jauni, jo ik pa laikam baznīcas <coughs> pārstāvi sapulcējās, lai pārunātu kādas svarīgākos jautājums baznīcas dzīvē, un šis konkrēti Vatikāna otrējs koncils pārunāja to, kā baznīcai ir reaģēt uz mūsdienu situāciju jautājums, tad ir, kad vispār šis koncils notiek.
2: Koncils vispirms, jebkuram ekumeniskajam koncilēm ir nepieciešams ierosinājums proti koncilesās augšana, un ekumenisko koncilu, kurš tiktu sasauks Vatikānā, pasludināja pāvesis Jānis 23. 1959. gada 25. janvārī Romā, sātā pāvi lārpus mūriem Bazilikā, un tie, kas seko līdz ekumenismam, aktivitātēm labi saprot, Zināk, kā 25. janvāris noslēdzas lūkšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Man šķiet, ka pāvests Jānis 23. neizvēlējās nejauši šo, tieši šo datumu, kad viņš oficiāli pasludināja Vatikā notrā koncila sasaukšanu, jo šis koncils, būdams ekumenisks pēc savas katoliskās būtības, pie arī ļoti atvērts ekumeniskajam dialogam. Tas ir koncils, kurā, manuprāt, pirmo reizi oficiāli tiek ielūgti un piedalījās novērotāji no protestantu kopienām, gan teoloģi, gan garītsnieki, gan lai.
1: Jā, un tad jautājums, mēs iepriekš runājam par to, ka pavas Jānis 23. sasauca šo, Koncilu, jo ir mainījusies sabiedrības situācija, un ir jāmaina arī baznīcas atbilde uz to, kur atrodas, kādā situācija atrodas pasaule, kas bija tas, kas ir mainījies pasaulē, un kas tad ir šī jauna atbilde.
2: Jā. Nu, pirmkārt, nav jāmainās tādā nozīmē, ka baznīca būtu jāpielāgojas pasaulē. Baznīca arī nav Jā, mainās, un tā arī nevar mainīties attiecībā uz savu iekšējo būtību, uz uh, atklāsmes patiesībām, kuras tā sargā, un arī attiecībā uz uh, savu misiju, savu struktūru. Bet uh, ir skaidrs, ka pasaule mainījās ļoti strauji. Kā jūs labi saprotat, tas bija pēckara periods, un otrais pasaules karš, kurš izraisīja ārkārtēs negācijas miljoniem cilvēku zaudē dzīvību nesasē līdzi pirmkārt tehnoloģisko progresu, ārkārtīgi attīstījās tehnoloģijas pēc otrā pasaules kara mainījās sabiedrības iekšējā struktūra, cilvēki kļuvam vairāk neatkarīgi domājoši, tas ir gan Ieguvums, gan arī zaudējums cilvēcei, un um, tas vēstījums, kuru baznīca bija nesusi cauri dažādiem laikmetiem, um, bija nepieciešams šo vēstījumu, nemainīgo vēstījumu pasludināt mūsdienu cilvēkiem, mūsdienu cilvēku valodā. Un tur vairs uh, nevarēja uh, uzrunāt mūsdienu cilvēkus ar uh, tiem uh, to, to veidu, kādā varēja uzrunāt cilvēku 16. gadsimtā, piemēram, un tam līdzīgi. Un uh, Vatikāna otrais koncils īstenībā, es neteiktu, ka tā bija revolūcija, baznīcas dzīvē nebūtu, ne. drīzāk uz otrādi, caur uh, Vatikāna otro koncilu, baznīca atgriezās vēl vairāku, fokusēja savu uzmanību uz pamatiem, Īpaši baznīcas stēvu tika lielā mērā izcelta, svēto rakstu nozīme atgādināta un um, arī dialogs ar pasauli tika um, izstrādāts atbilstoši modernā laika vajadzībām īsos vārdos. Un tā intuīcija, kas vadīja Jāna 23. bija pravietiska, jo... Uh, 1968. gads, tātad daži gadi pēc Vatikā notrā koncila satricināja Eiropu, daudzās valstīs Eiropā, arī Amerikas savienotajās valstīs, notika visdažādākā veida sociālās revolūcijas, lielas pārmaiņas, piemēram, Francijā tie bija burtiski ielu kari, Studenti iebrakādējā Sorbonas universitātē bija grautiņi uz ielām, un, um, piemēram, ļoti populārs bija sauklis – ir aizliegt, aizliegt, un tas, manuprāt, ļoti labi raksturo mūsdienu laikmetu. Un, um, līdz ar to, šādai attieksmei, nu, vai tā ir konstruktīva priekš sabiedrības, par to var diskutēt, bet tāda bija tā realitāte, tāda attieksme cilvēki iegāja, un baznīcai vajadzēja izmantot nu, valodu un līdzekļus, lai, lai šādu nedaudz revolucionāru vidi uzrunātu adekvāti un, un pozitīvi. Vai baznīcai tas izdevās? Gan jā, gan net, tas atkarīgs ir no konkrētām situācijām, konkrētiem cilvēkiem. Redziet, mēs kā Tu pats teici, pavisam nesen pārtulkojām šeit Latvijā koncila dokumentus. Tīsnībā pie mums tas notika 50 gadus pēc Vatikāna otrā koncila. Es pieļauju, ka daudz vietu pasaulē par šo faktu uh, smaida mūsu brāļi Katoļi respektīvi, nu, ko jūs tulkojat Vatikāna otrā koncila dokumentus tikai tagad, kad jau runā par to, ka būtu nepieciešams Vatikāna trešais koncils, ja? bet patiesībā mēs ar šo novēloto salīdzinošu tulkojumu, manuprāt, esam daudz labākā situācija nekā tās lielās baznīcas, kas šos dokumentus pārtulkoja krietni agrāk, jo atcerēsimies, ka Manis jau pieminētais Tridentes koncils, lai ieviestu Tridentes koncila pārmaiņas baznīcas dzīvē, vajadzēja vismaz simts gadus. Un Vatikāna otrais koncils savā apjomā un doktrinālajā dziļumā ir, nu, grūti me, m, piemeklēt kādu konkrētu salīdzinājumu, bet, nu, es teiktu, nu, simtrejs simtreis plašāks un dziļāks par tridentes koncilu. Nu, es negribu teikt, ka Vatikā notreiz koncils tūkstots gadus tiks integrēts, paznīcas dzīvē viņa lēta, šī koncila lēmumi, bet, nu, Mēs esam tikai pašā sākumā, tāpēc, pat ja mēs latviešu valodā pārtulkojam tikai tagad šī koncila dokumentus, tas tā nav nekāda nelēme, tas nav nokavējums, tas īstenībā manuprāt ir varbūt pat īstais laiks priekš mums, priekš mums šobrīd. Jā,
1: mēs arī uh, tad, Vatikāna otrā koncila dokumentu saturam, pieskarsimies uh, katram atsevišķi turpmākajos raidījumos, bet uh, man tomēr gribas atgriezties vēlreiz pie tā uh -huh. uh, doktrinālā satura. Ja baznīcas uh, doktrīna nemainās, tad uh, kā mēs varam vērtēt to, ka šis uh, koncils ir uh, nu, satura ziņā tāds daudz uh, reiz dziļāks un pamatīgāks nekā iepriekšējā koncila?
2: Um, no nu, redzi, baznīcas uh, mantojums ir uh, īstenībā neizsmēļams, tas ir milzīgs, un um, koncils, jebkurš koncils, un it sevišķi Vatikāna otrais, koncils um, nav pāvesta vien, uh, vai bīskapu pārdomu un darbā auglis, koncila darbā, Parasti, un it sevišķi Vatikā no otrā koncila darbā tika iesaistīti vispirms 2450 bīskapi, koncila tie, kuri piedalījās diskusijās un balsoja par dokumentiem, un aiz katra no šiem bīskapiem bija vairāki desmiti ekspertu, teoloģijas ekspertu, kuri nopietni strādāja. Un um, tas, kas vēl, manuprāt, pāvesti Jānis 23. intuīciju apstiprināja, jo visiem tiešām bija dubults pārsteigums, jo neviens nedomā, ka tieši šis pāvest sasauks koncilu. Jo Jānis 23. daudziem likās tāds pāries posma pāvests, vecs vīrs, cilvēks gados, kuru ievēlēja par pāvestu. Visticamāk daudzi domā, ka viņš būs pāvestis, kamēr atradīs kādu īsto kandidātu, kurš tad varbūt kaut ko mainīs, ja būs vajadzība un tieši šis uh, vecais vīrs gados un trauslas veselībā, bet garā ārkārtīgi spēcīgs pāvesis Jānis 23. tieši viņš pasildina koncilu, un viņš arī pats nomirst koncila darba periodā, viņš pēc pirmās koncila sesijas nomirst. Un um, atgriežoties pie tā, ko es, par ko sāku runāt. Um, tas, kas apstiprina pāvesta Jāņa 23. intuīciju, ir tas, ka koncila darbs sākās ar aptāluju proti katram bīskapam, uh, vismaz tiem bīskapiem, kas bija ordinārija, kas vadīja vietējās baznīcas diecēzes, vai arī bīskapu konferencēm, aizsūtītas vēstules, oficiālas vēstules, lai viņi sūta ierosinājumus, lai viņi sūta uh, tos jautājumus, par kuriem būtu jārunā ekumeniskajam koncilam. Un visi bija pārsteigti Vatikānā par to, cik liela bija atsaucība un cik milzīgs bija sasāpējušo jautājumu apjoms. Ar tām tiem bīskapu ierosinājumiem un tēmām, kuras tika atsūtītas, um, īstenībā no tā visa sanāca vairāki biezi sējumi, kad to visu salika kopā. Un tas uzreiz visiem lika saprast, ka um, būs nopietnas darbs. Un, gans, tieši jā, tā. Divu gadu laikā tika apkopota šī informācija, un jau tur strādāja, ļoti nopietnu teologu komisijas, kuras izvērtēja priekšlikumus, apvienoja tematiski ierosinājumus un jau gatavoja aizmetņus koncila dokumentiem. Jau tajā laikā divus gadus pirms nekā koncils sāka savu darbu. Un starp citu koncila laikā ne tikai salūza vairākas um, kopēšanas iekārtas, bet viens priesteris, eksperts, iezītu tēvs, viņš nomira no pārstrādāšanās. Tā ka var iedomāties, kādu, kādu darbu, cik milzīgas pūlis un cik daudzu cilvēku, teologu uh, ieguldījumu prasīja Vatikā no otrais koncils. Un tāpēc arī ir tāds dziļums un tik tāds apjoms, ka tiešām visa baznīca tika iesaistīt un bija ārkārtīgs entuziasms. Ja palasa tālaika grāmatas par koncilu cilvēku liecības, piemēram, viens šķiet, anglikāņu teologs, eksperts, kurš tika pieeicināts kā neatkarīgs novērotājs, viņš pēc koncila puspa jokam teica saviem draugiem vai kolēģiem, Vatikā notrajā no koncilā zaudēja divas lietas, viņš saka. Latīņu valodu jo es klausījos kā amerikāņu bīskapi, un ticību svētajam garam, jo es svēto garu redzēju darbībā, svēto garu sajūtu. Nu, tāds caur joku reizēm var izteikt tādu dziļu patiesību, un nu, šī, šī frāze, nedaudz komiskā frāze, protams, var likt saprast kas bija, kāds bija Vatikāna otrais koncils. Visi bija aizgrābti, visa baznīca, visi gaidīja, jo tas arī bija laiks, kad mēdī attīstījās ārkārtīgi strauji. Piemēram, Jānis 23. viņš būtībā nomira visas pasaules, nu vismaz brīvās tās augstās pasaules, acu priekšā viņa slimības gultu filmē tieši reddē. Un uh, arī koncila darbs tika dokumentēts, Um, žurnālisti daudz strādāja. Nu, tā nebija tāda bīskapu sanāksme, kas sabrauc Romā, Vatikānā, kaut ko sprieš, nav zināms par ko viņi runā, un tad izdot pāris dokumentus. Ne, visa baznīca bija iesaistītais. Es, es tiešām, zināmām, apskaužu tā laika cilvēkus jā.
1: Jā, mums ir droši daudz par ko apskaustā, lai ka cilvēkus ir arī daudz lietas, par kurām mēs varam priecāties, ka neesam pieredzējuši. Pavisam īsi jautājums, pirms mēs ejam atpūtā, lai mums nebūtu jānomirst runājot par Vatikāna otrā koncilu un jāpārpūlēs. Kāpēc to sauc par otro Vatikānu koncilu?
2: Tāpēc, ka bija pirmais, pirms Vatikāna otrā koncila bija pirmais Vatikāna koncils, kurš tika pārtraukts priekšlaicīgi. Un šis koncils tika pārtraukts 1870. gada 20. septembrī, jo Itāļu atbrīvošanas karaspēks patrieca no Romas Franču karaspēku, kurš aiz, aizsargāja pāvestu, toreiz bija tā ļoti sarežģīta dīvaina pat vēsturiskā situācija, var sakot kara darbības dēļ, Vatikāna pirmais koncils tika pārtraukts. Bet Vatikāna pirmais koncils paspēja pieņemt divus ļoti nozīmīgus koncila lēmumus, jeb deklarācijas, proti viens, ka saistās ar ticības un prāta attiecībām, proti ticība un prāts nevar pretoties viens otram, jo bija nāk no viena avota, no dieva. Un Vatikāna pirmais koncils arī dogmātiski apstiprināja pāvesta primātu. To, ka pāvestam konkrētās situācijās ir neapstrīdama doktrinālā taisnība. Bet šis koncils bija ļoti ļoti īs un tika vardarbīgi pārtraukts. Līdz tam koncili Romā notika um, laterānā. Un tāpēc ir vismaz līdz šim brīdim ir vairāk, Laterāna koncilu, kas ir notikuši Romā, nekā Vatikāna koncilu. Tāpēc Rans,
1: laterāns ir viens no pakalniem, uz kura atrodās viena no baznīcām, pārnesti baznīcām.
2: Vatikāns, un tur jāņa kristītāja godam,
1: tad ja tagad klausimies dziesmu, pēc dziesmas turpinam runāt par Vatikānu otro koncilu, un tad arī pieskarsimies īsušiem šiem dokumentiem, kāpēc mums viņus vispār vajadzētu lasīt, un ko viņi saka mums varbūt tādiem ikdienas klausītājiem, ikdienas cilvēkiem, kuri neplāno būt lieli teologi.
0: Rādījummarija Latvija klausītāji. Radio Marija ir nekomerciāla radiostacija, kas pastāv tikai pateicoties klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Zvanot pa tālruni 900 6769, tu ziedosi 4,27 eiro Radio Marija Latvijas darbības nodrošināšanai. Kā arī var iziedot jebkādu summu ar bankas pārskaitījumu, rekvizīti atrodami mūsu mājaslapā rml.lv. No sirds pateicamies par tavu finansiālo atbalstu.
1: Palnies visiem, kas uh, uztura Radio Marija, kas uh, ļauj šim raidījumam uh, Ne šim raidījumam, bet šim radio, skanēt un arī šim raidījumam skanēt ēterā. Paldies visiem, kuri ziedo, kuri atbalsta, jo, kā mēs ļoti labi zinām, šis radio ir nekomerciāls radio, kas pastāv no klausītāju žālsirdības un atvērtām sirdīm. Turpinam raidījumu Baznīcas balss, kurā runājam par Vatikānu otrā koncila dokumentiem par to, kāpēc viņi mums būtu tik svarīgi un kāpēc mums viņus vajadzētu lasīt. Tagad ir Latviešu valodā pieejami šie dokumenti. Ir... Un tādas zaļas biezas grāmatas, kurās varam lasēt šos dokumentus gan latviešu, gan latīņu valodā. Ja nu gadījumā kādam ļoti gribas pārliecināties par tulkojuma pareizību un autentiskumu jautājums, uh, priestarīmeni garam, kāpēc tad mums šie dokumenti būtu jālas cilvēkiem, kas uh, kuriem nav laika būt par teologiem, kuri tādi nav, neplāno būt, kur ir vienkārši baznīcā gāja vienkārši uzticīgi dievam un kas pilda savu aicinājumu ikdienas dzīvē.
2: Nu, protams, tā nav lasām literatūra, tāpat kā svētie raksti. Reizēm ir diezgan liels izaicinājums. tikai notrā koncilā dokumentu būtību varbūt palīdz saprast pieredzi, kas Man bija pirms vairākiem jau daudziem gadiem, proti es rakstīju savu licenciāta darbu, jeb, nu maģistra darbu par vienu no svarīgiem, var tikai notrā koncila dokumentiem par fragmentu no pastorālās konstitūcijas gaudījumēt spes, un mans darba vadītājs, kad mēs bijām jau izvēlējušies tēmu, viņš man aizvedē uz Bibliotēku, kuru viņš pats pārvaldīja, atri, atripināja vairākus arhīva plauktus, speciālos bibliotēkas plauktus, un parādīja man četrus, varbūt, skapļus, kas bija pilni ar biezām, biezām grāmatām Latīņu valodā, kur bija um, visi koncila, koncilā izskanējušie diskusijas gala dokumentu darba varianti tātad bīskapu priekšlikumi teologisko komisiju labojumi un kad es skatījos uz tiem plauktiem un biezajiem sējumiem es sapratu, ka Vatikāna otrā koncila dokumenti šī grāmata būtībā ir tāda um, esence, no nu, milzīga, milzīga dokumentu un doktrīnas apjoma. Es, protams, negribu pielīdzināt vatikā notrā koncila dokumentu rakstiem, tas nav korekti, bet um, kaut kas no tādas īpašas, es teiktu, Svētā gara darbības un, un ietekmes šajos dokumentos ir atrodams. Protams, šie dokumenti ir Ļoti konkrēti dokumenti, tas, kas tajos ir pausts, ir uzmanības vērts, tas kas, man, tas, kas uz mani atstāja tā diezgan graujošu iespaidu, proti kontaktējoties ar cilvēkiem, kuri bieži vien atsaucās uz Vatikāna otrā koncila dokumentiem, nu, tas gan nav, nebija Latvijā, protams, jo tagad pie mums tas tikai sāksies, Bet bieži man nācās secināt, ka cilvēki, kuri ļoti bieži piemin Vatikānu 2. koncilu, patiesībā nepārzina koncila dokumentus. Īsti nezina, kas tajos ir rakstīts. Un šī iemesla dēļ, manuprāt, ir bijuši arī daudzi nevajadzīgi pārspīlējumi Rietum Eiropā, tajos gados, kurus mēs, kā tu pēc ir pareizi teici, neredzējām un nepieredzējām, mums gan bija citas problēmas. Minējuši vienu piemāru, kādā draudzē Beļģijā, draudzē sapulcējas uz kārtīvas vētdienas misija, savā baznīcā, un šī baznīca bija izrotāta ar daudzu svētos statujām, Tad īpaša baznīca, kur pie katra altāra bija vairākas svētos statujas, un izrādās, ka prāvests, visa šīs statujas ir, izvācis un apracis baznīcas dārzā. Cilvēki ienāk, ir šokāpauši savu sašutumu un kungs saka, to pieprasa Vatikāna otrais koncils. Un šādu dīvainu piemāru bija ļoti daudz rietumu pasaulē, kad lielā um, mērā nekompetenti tika veiktas atsaucas Vatikāra otro, otro koncilu, lai īstenotu kaut kādas pilnīgi neprātīgas uh, pārveides dievnamos liturģijām un uh, ļoti daudz uh, bija slikti izmantotu uh, Vatikā notrā koncila interpretāciju. Ir kāds ļoti interesants stāsts, ko es
1: esmu dzirdējis par to, kā Vatikā notrās koncilas ienāca padomu savienībā ka, uh, es nezinu, cik tas ir patiesi, bet uh, Vatikā vat, otrā koncila dokumenti, protams, nedrīkst tikt publicēti šeit. Uh, es dzels priekškar bet uh, pats dzels priekškars esot publicējis izvilkumus no dokumentiem, lai tā kā paņergātos par tiem un priesteri tad esot un teologu lasējuši rakstus. rākstus un <laughs> pat, pati padojums savienība saprotamā valodā bija nopublicējis pati iztulkojusi Jā. dokumentus, kurus Tā centās uh, izskauts un neieviešķi.
2: Jā, tieši tā. Es, es piemēram, personīgi ar svētiem rakstiem saskāros uh, lasot uh, ateistisko literatūru padomju laikā, jo viņi citēja svētos rakstus, fragmentus, pa savām tos un uh, protams, centās diskreditēt, bet tas bija mans pirmais kontakts, un uh, es domāju, tev taisnība ļoti daudz šeit pie mums, Ar Vatikāna otrā koncila dokumentiem iepazīstināties tādā veidā, kādā tu to aprakstījāt.
1: Tas nu, monētai ka tas ļaunums ceļā to jā. visu greznību. Tas monēta ir pats apziņā,
2: ka nu, Dievs ir stiprāks par jebkuru ļaunumu. Man šķiet, ka svarīgi ir saprast to, ka šie dokumenti, dokumentu kopums, kopā 16 dokumenti Vatikāna otrā koncila dokumenti, tos var pielīdzināt teiksim, kuras valsts konstitūcijai, kas ir pamatdokuments. Un no šī pamatdokumenta tad tiek atvasināti tiesību, atvasināti tiesību normas un, un citas sabiedrības principi. Līdzīgi ir ar Vatikānu otrā koncelu dokumentiem, tur ir, nu, tā pamat, tie pamatvirzieni, kas reizē ir ļoti konkrēti, un pēc tam jau kompetentas un atbildīgas Vatikāna Kongregācijas un teologu komisijas izstrādā, piemēram, attiecībā uz liturģiju ļoti, ļoti precīzus norādījumus, tātad pēc Vatikāna otrā koncila tika radīta jaunā misāle, kas ir nedaudz atšķirīga no iepriekšējās, kas tika izmantota, un Un kaut vai šajā aspektā nevēlti pirmais dokuments, kuru centās pieņemt un pieņēmu otrā koncilā, bija saistīts tieši ar liturģiju, jo tā ir reālā tautas ticības dzīves izpausma. Jā.
1: Tā ir zīme, ka raidījums ir pamazām iet uz beigām, bet jautājums vēlreiz par šo. Kāpēc mums, piemēram, lasīt dokumentus, kas ir sarakstīti pirms 50 gadiem, ja, piemēram, mums ir šodien katehismas, kas ir vēl koncentrātāka versija par visu
2: to, ko šie dokumenti stāst. Jā, un katehismā jūs atradīsiet ļoti daudzas atsauces uz Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Patiesībā jaunais katoļu baznīcas katehismas ir, nu, tādā kopīgā Vilnī, kopīgā tādā baznīcas nodomā ietverts saistība ar Vatikā notro koncilu, un protams, lasīt, ka to ir baznīcas katehismi zināmā mērā aizdraujošāk nekā koncilu dokumentus, bet man šķiet, kā tādām ierindas katolim, un arī ierindas priesterim, kā man piemēram, pārlacīt šos, šos pamatdokumentus, tas dod iespēju, pirmkārt, būt dzīvot baznīcas, baznīcas uh, garā, smeļot spēku no pirmavotiem, un um, lasot šos dokumentus, uh, mēs varam uh, tādas personiskas intuīcijas izstrādāt attiecībā uz mūsu dzīves izvēlēm, uz mūsu, teiksim, uh, pastorālajām aktivitātēm, vai jebkura cita veidā kristīgās dzīves aspektiem, smeļot spēku no pirmavotiem. no notrā koncila dokumenta ir pirmavots jaunai svētā gari iedvesmai baznīcai mūsu laikos. ir Ļoti svarīgi tos lasītes, atkārtošos, protams, svētie raksti paši par sevi, ir svarīgi, un neviena koncila dokuments nevarētu salīdzināt ar svētiem rakstiem, bet mana personiskā pieredze, izlasīt kādu fragmentu no Latikā notrā dokumentiem, ir, zinām, mērā līdzvērtīgi svēto rakstu meditācijai. Tas dod tiešām labas iedvesmas, manuprāt. Tā ir mana pieredze.
1: Jā, protams, šī mācība, arī ir balstīt svētījos rakstos. Protams, Jā, ir.
2: ļoti izteikti.
1: Atsaucis. Un, uh, mums ir arī joprojām, nu, man ir tāda, dažreiz iekšēja tāda... Um, Un ir pretruna, bet kā lai tiek tam visam līdzi, jo, liekas, baznīcā ir tik liels temps, līdzīgi kā visā sabiedrībā, jo mēs redzam, ir, ir visu laiku jauni dokumenti, jauni kādi pāvesti izteicieni, kurus mums būtu vārds ņemt vērā, kurus vajadzētu pārlasīt, kuros vajadzētu iedziļināties, un tad vēl ir šie te, nu, pirmavoti un tie pamati, piemēram, arī tagad rādi, arī mēs lasam Rīta katehēzēs šo pāvestu apuslos ko pamanājam par ģimeni un laulību, mīlestības prieks, tad kā lai to visu paspēja? Jo ir tik, tik, tik intensīvi, tik aktīvi, katrs trešdienas audiens, ko pāvest saka, un, un kāda kongregācija, kas izsaka komentāru par kaut
2: ko. Tieši tā, un tāpēc arī ir skaidrs, ka visam laika nepietiek, un Ir, ir prioritātes, piemēram, arī pāvesta vārdi, teikti lidmašīnā žurnālistiem, nebūs tik, tik doktrināli nozīmīgi, kā, piemēram, pāvesta apstiprināts koncila dokuments. Ir katrai dzīves situācija jāatrot iedvesmu savots, kas ir visvairāk piemārots, un ja mēs, teiksim, esam varbūt Kadreiz, nu noguruši un gribam nelielu atslodzt, var palasīt piemēram tāda grāmata par tā pašajiem pāvesti Jāņa 23. dzīvi, kur ir apkopoti viņa komiskie izteicieni, piemēram viņam prasīja žurnālists, cik cilvēku strādā Vatikānā. Viņš svaru smaidu atbildēja apmēram puse no Vatikāna strādājošajiem strādā, ja? arī pāvesta vārdi. Var šādu grāmatu lasīt, bet ja mums ir noskaņa, mums ir iespēja, mums ir laiks kaut ko dziļāku, tur, kur svētājas gars tiešām ir ārkārtīgi uh, dziļu uzrunājis bīskapus un tā skaitā pāvestu, tad mums ir jāpārlasa Vatikāna otrā konceli dokumenti.
1: Tad, uh, mēs pret to varam kā pret tādu uh, aktuālu svētāngara mācību, ko viņš mums šodien saka.
2: Jā, pat tagad pēc 50 gadiem tā joprojām ir ļoti aktuāla svētā gara mācība, kas ir nākusi pie mums caur visaugstāko, visaukstāko kopsapulci. Bīskapi, kas ir vienoti ar pāvestu un vēl vesela armija, tiešām tā var teikt, ar ekspertiem novērotājiem teoloģiem. Tas ir ārkārtīgi milzīga gan svētā gara darba, gan cilvēciskās piepūles rezultāts šie dokumenti. Tie ir ļoti vērtīgi.
1: Ja bet mēs raidīm sākumā runājām par to, ka Vatikāna otrais konciles bija kā atbilde tām straujajām pārmaiņām, kānas bija pēc otrā pasaules kara, bija 60. gados. Šodien mēs redzam, ka tas tēmas tikai pieauga. vai tas nozīmē, ka koncili būs biežāk. Vai tas nozīmē to, ka tagad šīs bīskapu sinodis, kas notiek pa trim gadiem, kas arī reaģē uz aktuālām situācijām, tagad šī, šīs pēdējās divas sinodis par, par ģimeni un, un gaidāmās sinodi par jauniešiem, tad tas tagad aizstās koncilus, vai mēs tagad varam gaidīt vēl kādu koncilu, kā. kāda ir?
2: Šo jautājumu var uzdot pāvestam franciskam, piemēram, ja kurš pāvestis ir brīvs svētā griedusmā sasaukt koncilu, jebkurā kurā brīdī Taču pēc tādas loģikas, ko mēs varam pielietot, vērtējot baznīcas dzīvi, man šķiet, ka līdz Vatikāna trešiem koncilam būs jāgaida vēl ļoti ilgi. Jo pat ja, protams, ir, ir pārmaiņas un dzīves ritms kļūst ar viens traujāks, bet būtisku pārmaiņu teiksim, tajās ievirzēs, pēc kurām vadoties dzīvo pasaule, šobrīd nav. Ir pieaugušas negācijas, ir pieaugusi varbūt tiekšanās pēc materiālām vērtībām, jau pakļaujot apdraudējumam pasaules ekoloģiju. Nekas jauns nav nācis arsenālā klāt, ir pieauguši tikai tempi, virzieni ir saglabājušies tie paši, līdz ar to Vatikā notrais koncils vēl ilgi būs ārkārtīgi aktuāls. Tad
1: varbūt jūsu kāds padoms vai padomi, kā lasīt šos dokumentus, lai arī tas teksts ir, kā jūs arī teicāt, diezgan varbūt tāds sarežģīts lai tas būtu saprotams un lai no tā tiešām varētu smelties arī kādi iedvesmi?
2: Es domāju, ka saprotams ir tas, kas ir interesants. Un šeit ir jāsāk ar, jāsāk ar satura rādītāju, Jo katram dokumentam ir savs nosaukums un arī sava tēma. Un jālasa tas, kas šķiet interesanti, piemēram, ja kādu interesē tieši svēto rakstu teoloģija, lasiet Dej verbum, šo dokumentu, ja kādu fascinē liturģija, palasiet Sacrosanctum Concilium konstitūciju par liturģiju, ja kādu interesē ekumenismas, lasiet uh, attiecīgus dokumentus no Vatikāna no otrā koncila, jāsāk ar satru rādītāju, un tas dod arī dziļiekšēju brīvību. Es domāju, mani piemēram ļoti fascinē gaudījumēts spēs, tas ir vispār unikāls dokuments baznīcas vēsturē, un citiem varbūt patīk deklarācija par Austrumu baznīcām un tam līdzīgi. Tās ir plašas iespējas, šajos 16 dokumentos ir ļoti plašs spektrs kur katrs var atrast kaut ko sevi interesantu un, un noderīgu. Un tad jau nu, apetīte roda sēdot un var arī palasīt citus dokumentus.
1: Jā, tad ne, šis ir tāds uh, nopietns ieguldījums, uh, kas varbūt arī atstās mazliet ietekmi uz uh, mūsu maka biezumu, bet kurš ir tā vērts, lai mājās mums būtu šie dokumenti, un lai mēs tos varētu ik pa laikam pārlasīt. Un tas ir arī tāda iespēja īstenība apzināties savu identitāti, kas mēs esam kā baznīca, un nu, es to esmu vismaz tās sapratis, un kā tad arī mums šo savu identitāti apzināties arī pasaules priekšā. Un, tas, man liekas, ir tas vērtīgais, ko es esmu paņēmis lasot šos dokumentus, gundīgi atzīšos visus vēl neesmu izlasījis, bet viss vis vēl ir priekšā Bet arī tieši lasot šo gaudījumets pēc tā tā, mm, nu, radās šī tieši apziņa par to, ka, ja te mēs esam tādi, kādi mēs esam, baznīca, katrs baznīca loceklis, katrs kristītais arī ir daļa no baznīcas, tātad šie dokumenti runā arī daļai par manu identitāti un to, kā es varu komunicēt ar apkārtējo pasauli.
2: Viņa runā par maka biezumu, tad var ieiet, ja grāmatnīcā, Labas grāmatas, tā arī maksā, un šī ir ļoti laba grāmata, un es gribu izteikt savu atzinību tiem cilvēkiem, kas ilgi un smagi strādāja pie šiem dokumentiem, pie tulkojuma, tieši pie izdošanas, ja man būtu cepurēs, noņemtu to viņu priekšā, jo darbs ir ieguldīts milzīgs, un tulkojums ir ļoti kvalitatīvs. Jā, tas
1: tiešām milzīgs, milzīgs darbs, kas, ir, kas nav bijis viena mēneša darbs vai gada darbs. Tas ir bijis vairāku cilvēku tāds komdarbs, un paldies viņiem visiem par a, ieguldītajām pūlēm, lai mēs tad arī varētu tās nomērtēt un lasīt šos dokumentus latviešu valodā. Tad a, atgādina, ka tu klausies Radio Marija, tu klausies raidījumu paznīcas balses, kurā runājam par Vatikāna notrā koncila dokumentiem un turpmākajos raidījumos tad a, būs iespējams klausīties sarunas ar dažādiem cilvēkiem, kas ir arī piedalījušies šo dokumentu, Tulkošanā, un kuri tad mums arī palīdzēs dot tādus galvenos, a, a, galvenos principus šo dokumentu lasīšanu. te būs tādi kā ievad, kā priekšvārti, lai pēc tam tad mēs varētu arī mājās šķirt šos dokumentus vaļā un lasīt. Ceru, ka jūs atradīsiet iespēju iegādāties šos dokumentus. Ja jūsu drauču grāmatu galdos vēl nav, tad dodieties pie atbildīgajām personām grāmatu galdā un sakiet, ka a, jums vaļan šādu dokumentu. Vai trīsenejs boznetsa var nopirkt,
2: protams, par labu cenu. <laughs> par
1: labu cenu var nopirkt. Paldies, priesti Edgar, ka atradāt laiku atnākt pie mums un to arī šo tādu var būt kontekstu, vēsturisko kontekstu un arī to, kā saprast un kāpēc lasīt šos dokumentus. Arī šodien 50 gadus pēc Vatikāna otrā koncila, 50 gadus pēc šo dokumentu uzrakstīšanas, Un uh, es ceru, ka tas mums visiem noderēs kā tāds labs pamudinājums, iepazīt baznīcu un arī iepazīt pašiem sevi. Lai tad arī mums visiem izdonās lasēt šos dokumentus, iepazīt baznīcu un tie, ka mēs jau pēc divām nedēļām nākamajā raidījumā baznīcas balss.
2: Vokse bals.
1: baznīcas balss. Radio Marija Latvija ēterā. Raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem.